0: Herzlich willkommen zum BE-Podcast, der Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute ist der Oliver Kraftschick, unser Außendienstler, zu Gast bei der Goldschmiedin Cecilia Egger in Mainz. Viel Spaß!
1: So, hallo liebe Zuhörer. Heute befinden wir uns mit dem Podcast in Mainz. Mainz kennt man durch den Herrn Gutenberg aus dem Buchdruck. Mainz kennt man aus dem Karneval, Karneval auf Fasching.
0: Fasnacht.
1: Oh, Fasnacht. Ja, jetzt habe ich hier einen Schnitzer gemacht bei den Mainzern. Und von Heinz Schenk. Ja, das kennt wahrscheinlich die ältere Generation mehr vom Blauen Bock. Ich bin hier in der Altstadt von Mainz bei der Goldschmiede Cecilia Ecker. Sitze hier in wunderbaren, schönen, tollen Räumlichkeiten. Sehr, sehr viel mit Holz gefertigt, gearbeitet in dem Innenausbau. Und wie kommst du dazu, Cecilia, diese Geschichte hier mit viel Holz zu fertigen?
0: Ja, erstmal hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, zu dem Ausbau muss ich sagen, ich komme ursprünglich aus Südtirol und dementsprechend ist Holz für mich ein Material, was ich unheimlich gerne um mich habe. Und mein Schreiner, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der konnte das direkt aufnehmen und hat gesagt, okay, wir machen hier eine Vertäfelung.
1: Mhm. Das heißt, das ist jetzt alles heimisches Holz aus Südtirol oder?
0: Das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß, okay. dass es Fichte ist. Woher es jetzt stammt, das weiß ich leider nicht. Mhm.
1: Okay. Und du hast äh, Goldschmiedin gelernt. In Wo hast du Goldschmiedin gelernt? In...
0: Ich habe die Berufstagsschule in Pforzheim gemacht mhm. und bin danach für die Anschlusslehre die anderthalb Jahre hier nach Mainz gekommen und habe die hier in der Altstadt abgeschlossen und ja, habe dann hier relativ lange gearbeitet, bis ich dann den Entschluss gefasst habe, mich selbstständig zu
1: machen. Du warst vorher beim Kollegen Benne, ja. den es mittlerweile ja auch nicht mehr gibt in der Altstadt. Und wann hast du den Entschluss gefasst, dich selbstständig zu machen? Weil du bist ja noch eine recht junge äh, Goldschmiedin mhm. und da gehört ja auch schon irgendwo ein gewissen Mut dazu, zu sagen, okay, ich mache mich hier selbstständig. Äh,
0: ja, also von meiner Persönlichkeit her war es eigentlich schon relativ früh klar, dass ich irgendwann in die Selbstständigkeit gehe. Ich bin mehr oder weniger selbstständig groß geworden bei meinen Eltern. Und ja, es war eigentlich immer nur der, der Gedanke, wann ist der richtige Zeitpunkt. Nach der Gesellenprüfung bin ich relativ schnell Mutter geworden und da hat es dann nicht so gut gepasst. Im Nachgang habe ich noch den Meister draufgesetzt und dann war eigentlich so der Zeitpunkt gekommen, mein Kind hatte dann ein gewisses Alter, Meisterprüfung war durch und dann habe ich für mich entschlossen, okay, Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt Familie, du hast mhm. ein Kind daheim, du hast einen, äh, einen Mann daheim und noch das Ladengeschäft zu so stemmen. Mhm. Hohe Bewunderung, also wirklich toll, dass man das alles irgendwo gemanagt bekommt und, okay. und so wie es äh, den Anschein hat, funktioniert das auch ganz gut bei dir.
0: Ja, funktioniert ganz gut. Mhm. Wie gesagt, man kennt sich mittlerweile zwölf Jahre alt, da ist er schon auch durchaus selbstständig und kommt einmal in der Woche hier vorbei und muss ab und an auch mal was mithelfen. Ich denke, das ist auch ein ganz guter Lernprozess, einfach auch mal zu sehen, okay, was macht denn die Mama den ganzen Tag da? Und ja, ansonsten bin ich ganz äh, zufrieden, so wie es
1: läuft. Wie kommt der Sprung von Südtirol nach Mainz? Mhm. Beziehungsweise auch, was ja auch den Hörer interessiert, warum hast du in Südtirol nicht die Ausbildung gemacht, sondern hier dann in Deutschland? Ja. Und äh, wann hast du da eigentlich mal den, mit dem Gedanken gespielt, dich als Goldschmiedin überhaupt äh, zu verwirklichen?
0: Ja, bei mir fing das schon äh, sehr früh an. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Ich war ungefähr zwölf Jahre alt. Und ja, meine Eltern haben Urlaub auf dem geführt und da war eine dame dabei die furchtbar gerne gebastelt hat und die hat aus deutschland fimo mitgebracht fimo gab es zu der zeit in südtirol nicht und wir haben den ganzen nachmittag gemeinsam gebastelt die dame hat alles mögliche gemacht ich habe nur schmuck gemacht und irgendwann ist mir das so aufgefallen und ich habe weiter vor mich hingebrotkert und für mich gedacht, hm, okay, seltsam. Du machst nur Schmuck, du magst nur den ganzen kleinen Friemelkram schon immer. Sehr viel Geduld dafür. Könntest du ja mal vielleicht Goldschmiedin werden. <lacht> so, das war so der, der Schlüsselmoment. Dabei ist es geblieben. Ich habe dann klar darauf hingearbeitet. Bei uns in Südtirol wechselt man erst nach der 8. Klasse aufs Gymnasium. Und ich habe mir dort dann ein Gymnasium ausgesucht mit Fachrichtung Goldschmieden.
1: Okay, gibt es das so, kann man da Fachrichtung dann wählen? Genau, so also
0: bei uns sind die Gymnasien, die haben alle irgendwie einen Einschlag. Entweder Sprachen oder irgendwie mhm. Pädagogik oder so. Ich habe mich fürs Goldschmieden entschieden. Und ja, habe dann aber für mich überlegt, okay, ich mache trotzdem das Abi, weil wer weiß, vielleicht klappt es ja nicht oder vielleicht will ich dann mit 18 doch nicht irgendwie Goldschmied werden. Ja, bin dann aber, habe das Abi gemacht und bin dann direkt auf die Suche gegangen, wo kann ich die Ausbildung machen. Habe auch während der Schulzeit dort zwei Praktika bei einem Goldschmied gemacht und ich habe dann sehr schnell mitgekriegt, dass es schwierig ist, Ausbildungsplätze in Südtirol zu bekommen. Und die Berufsschule, die war dann auch in Österreich. Zu
1: so weit dann weg.
0: Habe auch nicht so viel Gutes davon gehört und ob ich nach Österreich gehe oder nach Deutschland, das war dann auch einerlei. Mhm. Und dann habe ich mich für Pforzheim entschieden. Ah ja,
1: okay. Und Pforzheim, würdest du sagen, gute Schule, kann man ja. weiterempfehlen?
0: Ja, auf alle Fälle. Die Berufsfachschule, die bietet einen wunderbaren Einstieg. Mhm. Großer Vorteil, man braucht zuerst keinen Betrieb. Man hat sehr viel Praxis und man lernt halt wirklich von der Pike auf alle handwerklichen Techniken. Das Gestalten ist da noch nicht so wichtig, aber ist ja auch okay, in meinen Augen. Sobald man alle Techniken und also das Handwerk kann, kann man ja immer noch alles gestalten, was man möchte. Und okay. deswegen, ähm, ja bin ich mit der Schule total zufrieden gewesen. Und
1: dann hängen geblieben in Mainz?
0: Richtig, mhm. genau.
1: Also von Pforzheim dann die Schule und genau. dann in Mainz dann was gefunden oder explizit in Mainz gesucht? Oder wie ging das dann? Äh,
0: das ging damals tatsächlich über meinen Werkstattlehrer, der mhm. hier eben verschiedene Connections hatte und der hat zu mir gesagt, okay, der Betrieb sucht und du würdest von deiner Art hier ganz gut reinpassen. Mhm. Fahr mal dahin. Ich habe mich dann hier beworben und es hat auch 1A gepasst. Und äh, ja.
1: Ja, prima. Ja, super. Ne? Ja. Und seit wie vielen Jahren jetzt selbstständig? Einem Jahr, zwei Jahren?
0: Ander, gute anderthalb Jahre.
1: Gute anderthalb Jahre, ja. ne? hier mit allen Höhen und Tiefen.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Corona-Zeiten und alles durchlebt, erlebt. Ja, genau. Ja. Okay.
0: Schön in der Pandemie gegründet. Schön in
1: der Pandemie gegründet. Ich weiß noch, ich war mal hier gewesen, da war hier alles noch so gerade im Bauen, im Entstehen. Ja. Das ist jetzt Schreinerarbeit, das sieht man. Wie, wie kommst du auf diesen Schreiner? Wer, wer ist das? Wer steckt da dahinter, hinter dem Innenausbau?
0: Naja, ich habe mich so ein bisschen umgehört. Wer hat hier irgendwie was ausgebaut in der Altstadt? Was mhm. hat mir gefallen? Wo gibt es eben einfach gute Mund-zu-Mund-Propaganda und dann habe ich einfach naiv, wie man so ist, einfach angerufen <lacht> und äh, gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Ja. Können wir das in dem Zeitraum realisieren? Und ich habe es bei zwei verschiedenen probiert. Ich bin eigentlich mit der Erwartung rangegangen, Okay, ich mag ja selbst, wenn ich in meinem Handwerk, also wenn mir die Leute so ein bisschen Freiraum lassen und ich erspüren kann, wo die Reise hingeht und das dann auch umsetzen kann. Und genauso habe ich eigentlich erwartet, dass das in einem anderen Gewerk auch ist und musste feststellen, dass das gar nicht so war. Die erste Frage war, jedes Mal gibt es einen Innenarchitekten. Und ich meine, ich habe jetzt hier 50 Quadratmeter, es ist nicht riesig, also wozu eine Innenarchitekt? Innenarchitekten und äh, da habe ich dann sehr schnell festgestellt okay es kommt nur einer in Frage, auch ein junger Mann, auch durchaus sehr kreativ und ja, wir haben das dann gemeinsam hier entworfen.
1: Dann habt ihr die Ideen im Prinzip zusammengeworfen und daraus ist dieses wunderschöne genau. Ladengeschäft entstanden. Ne? Genau. Ja, okay. Das heißt, du, du gehst dann auch von Bauch zu Bauch in dieser Beziehung, bist du dann auch von Bauch zu Bauch gegangen, um sagen zu können, das passt dann menschlich, wir sprechen dieselbe Sprache Richtig. und er setzt es dann um, was ich mit meinem Schmuck umsetze, äh, setzt er dann in den Möbeln um, ne? ja in der Inneneinrichtung um das richtig?
0: Genau. Also ich glaube, es war auch für ihn so ein bisschen ein Aha-Effekt, eben dass jemand sagt, okay, bring du mir auch Ideen mit. Mhm. Aber das war eigentlich sehr konstruktiv von beiden Seiten. Und man hat wirklich gemerkt, wie das eben von Tag zu Tag gewachsen ist. Und ja, dadurch, dass er auch eine Affinität zu Südtirol hat, fiel ihm das natürlich relativ leicht, sich da reinzudenken und auch mich als Person aufzunehmen und das umzusetzen. Okay. Nicht umsonst äh, habe ich auch hier eine ja, etwas interessante Theke mit Arbeitsplatte hinten dran, die natürlich auch so ein bisschen Wollte Edelstein, ich gerade ansprechen,
1: ist so Edelstein, äh, sieht so ein bisschen nach Edelsteinschliff aus, diese, genau. diese, dieser, dieser Tisch, dieser Werktisch auch und diese Theke und ging ja wahrscheinlich gerade so durch die Tür dann auch rein. Ne?
0: Das war ein Erlebnis, das war ein Erlebnis. Dieses, äh, diesen Tisch hier durch die Tür zu kriegen. Tatsächlich haben sich die Schreider dann einmal kurz alle metallischen Teile äh, entfernt, also Gürtel und Co., dass bloß kein Kratzer reinkommt. Das war wirklich einmal hier mit Luft anhalten und ja, ganz viel Daumen drücken, dass alles gut geht.
1: Toll, super, ne? ja, richtig schön. Ne? Ja, das passt auch wirklich genau rein, also auch zum restlichen Ambiente des Ladengeschäfts. Wenn ihr mal mein seid, liebe Zuhörer, kann ich nur empfehlen, hier mal reinzukommen, ne? ja, sich das anzuschauen. Frau Cecilia Ecker kennenzulernen und ist wirklich eine ganz arg sympathische, nette Goldschmiedin. Man merkt auch, dass sie brennt für ihren Beruf, dass sie, dass sie Leidenschaft hat für den Beruf, dass sie einfach eine Berufung sieht in dem, was sie macht und wie sie es macht. Ich denke, du machst viel Anfertigung, weniger Abverkauf, ist das richtig? Oder? Äh,
0: ich mache fast nur Anfertigung. Okay. Und ja bin da auch super glücklich mit.
1: Und vom Kundenklientel, was würdest du sagen? Jung, alt?
0: Also vom Kundenklientel, da geht das wirklich von ganz jung bis ganz alt. Okay. Eigentlich die ganze Bandbreite mhm. Es gibt eben einfach auch junge Menschen, die dann irgendwie der Freundin irgendwas Gutes tun möchten und natürlich mit beschränkterem Budget, aber... Ähm
1: aber ich denke, du, du bedienst dann jedes Budget. Das, äh, der Kunde bekommt das bei dir, was er kann und, und was er möchte ne? und du setzt es dann dementsprechend um. Ne?
0: Genau und mhm. ich erlebe einfach immer wieder, mit guter Beratung kann man die Menschen auch zu etwas überzeugen wo sie jetzt eigentlich von Anfang an nicht dran gedacht hätten oder vielleicht auch das Budget so ein bisschen übersteigt. Aber mit den guten Argumenten, den richtigen Argumenten, ist, ist da oft viel drin.
1: Mhm. Ja. Mhm. Weil man muss sich hier schon behaupten, in der Altstadt selber, ich habe jetzt mal gedanklich durchgezählt, also es sind bestimmt vier, fünf Goldschmieden, Juweliere, wenn es mhm. reicht. Und Mainz selber, okay, wir sind jetzt hier zwar direkt in der Innenstadt, in der Altstadt, aber in der Neustadt gibt es ja auch noch einige Juweliere und, und und also das ist schon ein harter Wettbewerb und da muss man sich schon behaupten können. Und du sagst dann einfach, wenn man eine ordentliche, anständige Beratung durchführt, ist es machbar, ist es möglich. Auch nach anderthalb Jahren Selbstständigkeit, sich so ein Kontaktnetz aufzubauen, dass die Leute dann uneingeschränkt hier reinkommen.
0: Definitiv. Also mhm. ich sehe das immer wieder, solange man eben fachlich gut ist und weiß, was man macht, dann hat man auch die richtigen Argumente mhm. und gar kein Problem. Mhm. Okay. Also ansonsten wäre ich noch nicht mal durch die Pandemie gekommen. Okay. Also klar, ich habe den Vorteil, hier war vorher ein Juwelier drin, also die Leute wissen schon, dass hier irgendwas mit Schmuck passiert, aber es gibt auch ganz viele Leute, die mich noch nicht kennen, beziehungsweise auch meins gar nicht kennen und mhm. trotzdem reinkommen. Mhm. Also ich sehe da kein, keine Schwierigkeiten und kann okay. jeden nur ermutigen, einfach sich für den guten Zeit zu nehmen, ein Gespür zu entwickeln. Ja. und Das heißt, gut sich zu einzuschwingen
1: auf den Kunden, auf seine Bedürfnisse und wirklich vielleicht mehr auch von Bauch zu Bauch zu verkaufen, das wahrzunehmen, was er, was er fühlt, was er spürt, na ja, das sich vielleicht anzueignen und dann dementsprechend in dem Schmuckstück bzw. im Kundengespräch umzusetzen.
0: Genau, weil wir haben natürlich einen großen Vorteil, vor allen Dingen auch dem Internet gegenüber. Wir können auch die nonverbale Kommunikation mit aufnehmen und das müssen wir dringend tun, damit sich ein Kunde eben auch wohlfühlt, aufgehoben fühlt und auch durchaus, was sehr wichtig ist, verstanden fühlt.
1: Ich sehe es ja auch immer wieder. Ich bin ja zu 80 Prozent in den Innenstädten unterwegs und ich merke auch so eine gewisse Sterben der Innenstadt. Und ich denke auch, dass ein reines Spezialgeschäft oder Fachgeschäft mit einer fachlichen Beratung, mit einer Kompetenz, in der Beratung, ne, dass die trotzdem Zukunft haben wird. Und der Goldschmied hat eben den ganz, ganz großen Vorteil, dass seine Ware, seine Produkte nicht eins zu eins vergleichbar sind. Und, und zum Juwelier zum Beispiel. Ne. Ich denke, das ist nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil, den der Goldschmied auch nutzen sollte.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt hier viele äh, kreative Kollegen um mich herum, Aber ich denke, jeder hat seine Nische, jeder hat seine Handschrift und äh, das ist völlig okay. Mhm. Und durchaus ist es halt auch so, dass die Konkurrenz das Geschäft belebt und man kann sich nicht immer auf das alteingesessene ausruhen, mhm. sondern man muss eben auch etwas innovativ sein. Mhm sich was trauen.
1: Ja, die Zeiten, wo man morgens um neun oder um halb zehn, zehn den Schlüssel rumdreht und sagt hier, so, mal gucken, was reinkommt, ne, ja, die sind, glaube ich, vorbei. Man muss ein bisschen mehr tun. Bist du irgendwie aktiv in sozialen Medien?
0: Tatsächlich bin ich das noch gar nicht, mhm. weil ich schlichtweg nicht die Zeit dazu habe. Okay. Ich bin im Moment noch alleine und muss eben alles selbst stemmen bis auf eine Mitarbeiterin, die noch einen Tag in der Woche da ist. Und da schaffe ich es gar nicht, auf den sozialen äh, Kanälen mich wirklich zu, ja, zu etablieren. Ich bin auch jetzt kein Mensch, der einmal was anfängt und das dann halt schleifen lässt. Also wenn ich es mache, dann will ich es richtig machen und dann will ich da auch dabei sein. Und deswegen habe ich den Schritt einfach noch nicht gemacht. Okay. Also insofern, bei mir geht tatsächlich im Moment alles noch über Mund zu Mund oder eben das Schaufenster oder was auch immer.
1: Die beste Werbung. Wie wichtig ist für dich ein, ein Schaufenster, eine Dekoration im Schaufenster? Es gibt Kollegen, die sagen, ist mir nicht wichtig. Auch die Lage ist mir nicht wichtig. Wie stehst du dazu?
0: Ja gut, also ich habe es jetzt erlebt. Ich bin im Prinzip nur ein paar Meter weiter von meinem Ausbildungsplatz. Und dadurch, dass es hier eben einfach etwas freier ist und noch ein bisschen zentraler, aber es, ist wirklich, es sind nur zwei Meter selbe Straße, das ist eine ganz andere Lage, viel die präsentere Lage. Und ja, Schaufenster sind schon wichtig, Dekoration ist wichtig, weil das ist erst der Blickfang, den die Leute brauchen, um sie wirklich an die Scheibe zu holen, um sie auch an den Schmuckstücken zu fesseln. Mhm. Ich meine, wir sind alle umgeben von super viel Bildern, super viel Werbung, sei es auf der Straße, sei es im Internet, egal wo wir sind. Wir müssen es schaffen, die Kundschaft an das Schaufenster zu holen. Mhm. Dementsprechend ist eine schöne Dekoration wirklich wichtig. Mhm. In
1: meinen Augen. Mhm. Ja, wir haben eine Reizüberflutung heutzutage in der Gesellschaft. Da ist schon wichtig, ne, dass man auch, ich sag mal, vielleicht das Schaufenster nicht zu, zu voll macht, sondern mit Erlesenen, mit feinen Stücken aus der eigenen Werkstatt, ne, dass man dann auch die Kompetenz ne, im Innen sieht vom Schaufenster.
0: Genau. Mhm. Ja, ich habe den großen Vorteil, ich habe zwei große Schaufenster und die Werkstatt im Prinzip mittendrin. Also mich sehen die Leute auch wirklich werkeln. Für viele ist wichtig eben auch zu wissen, dass es hier produziert wird dass es nicht von sonst woher kommt und dadurch entsteht gleich eine ganz andere Nähe zum Kunden. Mhm. Viele Leute trauen sich auch erst dadurch reinzugehen und auch zu fragen oder zu gucken. Also letzten Endes, man muss ein bisschen mutig sein. Klar, das Schaufenster vollstopfen, das muss nicht sein. Das sieht keiner mehr. Wenig dafür gut dekoriert. Das ist in meinen Augen wichtig.
1: Vielleicht Der Kunde kann jetzt auch mal hinter, hinter den großen, schönen Thekentisch mit Werkbank nach hinten kommen und dir mal bei der Arbeit zuschauen, wie du jetzt zum Beispiel den Ring fertigstellst, den Trauring oder Verlobungsring fertigstellst, um da einfach ein bisschen ein Feeling zu bekommen von dem Beruf, von der Arbeit, des Goldschmieds.
0: Ja, durchaus. Also mhm. man kann mir hier bei der Arbeit absolut zugucken. Mhm. Ich habe tatsächlich auch viele Kinder und Jugendliche, die dann einfach mhm. mal stehen bleiben okay. und, und reingucken. Ja, Oder manche kommen sogar rein und fragen auch was. Und das ist für mich ganz wichtig, weil so wie ich das Schulsystem sehe, ist wenig Kontakt eben auch zum Handwerk. Und wir wissen es alle, wir haben ein großes Nachwuchsproblem. Und auch deswegen habe ich eben so eine offene Werkstatt, dass eben auch die jungen Leute das sehen können. Und ich hatte erst letztens einen Zehnjährigen hier, der seine Mutter reingezerrt hat, weil ihn das äh, interessiert hat, was hier passiert. Der durfte sofort mal ja, nach hinten kommen ja, und äh, einen Ring der einschmelzen. Ne? Genau, der durfte der einen Ring einschmelzen und der war absolut happy, ja, dass er das A geschafft hat und B, einfach mal gesehen hat, wie sowas also funktioniert. Ja, du weißt
1: ja da, wo der dann wahrscheinlich sein Traueng irgendwann kaufen wird. Ne? Ja, hier bei dir wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, hoffentlich erinnert er sich dann noch.
1: Ja, schön. Wo, wo siehst du die Zukunft des Goldschmiedes? Werden es gerade von der Zukunft ne? ja, eher positiv, negativ? Ne?
0: Naja, Also ich würde sagen, der Goldschmied ist einer der ältesten Berufe der Welt. Das habe ich schon immer während der Gründung gesagt, wenn die Leute gemeint haben, schlechter Zeitpunkt, wovor soll ich mich sorgen? Wie gesagt, in Goldschmied gibt es gefühlt schon immer. Das Wichtige ist in meinen Augen einfach, dass man seinen Beruf liebt, dass man den wirklich jeden Tag gerne macht, weil dann kann man das auch dem Kunden authentisch rüberbringen. Mhm. Mhm. Und dann sehe ich kein Problem drin, dass der Goldschmied auch in Zukunft Bestand hat. Okay. Letzten Endes, was wir von Hand fertigen, kann eine Maschine so nicht umsetzen und auf den Kunden zuarbeiten kann ein fertiges Stück nicht. Wie oft haben wir es, irgendeinen Familienschmuck, äh, der so nicht getragen wird, der umgearbeitet werden soll, wo der Kunde aber gar nicht so genau weiß, was er denn eigentlich möchte. Da ist wieder unsere Beratungsleistung, unser Einfühlungsvermögen gefragt und das kann die Industrie nicht. Mhm. Deswegen, ich sehe sehr viel Drang zur Individualität. Mhm. Die Leute möchten nicht alle das Gleiche tragen. Und vor allen Dingen, sie möchten auch Lieblingsstücke haben, die nur für sie sind, die vielleicht auch noch einen emotionalen Hintergrund haben. Mhm. Und da müssen sie irgendwo eben zu einem Goldschmied gehen, zu einer Goldschmiedin und müssen da einfach Vertrauen finden.
1: Wie bist du den neuen... Ähm Techniken aufgeschlossen, wie 3D-Druck, mhm. CAD-Programm etc. Ja, ist das für dich ein Buch mit sieben Siegeln oder sagst du, hey, da, da gehe ich jetzt mal aktiver an die Geschichte ran, weil das auch Zukunft sein hat und ähm, ohne jetzt das Traditionelle von Goldschmied zu verlieren, wie, wie siehst du das?
0: Ich mag tatsächlich die traditionellen Handwerkstechniken ähm, lieber. Mhm. Ich habe immer so den Eindruck, äh, im CAD verliert man sich sehr schnell gerne in Standards. Ich möchte einfach das Gefühl am Werkstück nicht verlieren, okay. ähm, aber es ist nicht so, dass ich es kategorisch ablehne. Mhm. Es gibt verschiedene Dinge, die sind wesentlich schneller und simpler in CAD vorzubereiten, plotten zu lassen und dann gießen zu lassen. Ganz klar, aber das, sollte nicht das, oder das ist für mich nicht das Hauptaugenmerk. Okay. Also für mich ist wirklich das Handwerk steht im Mittelpunkt und es gibt immer mit uraltem Werkzeug kreative Lösungen und dafür brauche ich nicht äh, jedes Mal einen Rechner. Also tatsächlich noch sehr viel analog hier.
1: Also gut. Na ja. <lacht> Cecilia Egger in zehn Jahren.
0: Ja, ich hoffe, dass ich da ähm, immer noch mit sehr viel Freude am Werktisch ähm, arbeite. Und,
1: und dein Sohn mit dabei sein wird?
0: Das ist für mich gar nicht äh, so wichtig. Also für mich, mir wurde es freigestellt, welchen Beruf ich ergreife von meinen Eltern. Und das möchte ich ihm gerne weitergeben, weil ich sehe einfach, wenn man etwas mit Leidenschaft tut, dann ist es, wie gesagt, eine Berufung und dann geht man darin auch
1: auf. Haben dich deine Eltern unterstützt in der Berufswahl?
0: Meine Eltern haben das ganz klar angenommen und haben gesagt, okay, du willst Goldschmiedin werden. Die Gymnasiumswahl war ihnen nicht so recht, weil da musste ich direkt für die ganze Woche außer Haus. Okay. Ich musste gleich das Bundesland wechseln und so weiter. Das äh, fanden sie jetzt nicht so pralle. Ich war immerhin man erst 13,5. Man trennt
1: vom Kind. Na, mit 13,5 dann sowieso nicht. Richtig.
0: Und ähm, sie haben aber äh, sehr schnell gemerkt, dass ich da ganz klar bin und ihnen direkt gesagt habe, okay, klar, ich kann hier auf ein Gymnasium gehen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil es mich halt nicht interessiert. Ich will eigentlich dahin. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach gemeinsam und dann schauen wir wie es läuft.
1: Also in jungen Jahren schon mit, mit ganz klaren Vorstellungen, mit ganz klaren Zielen, mit Ausrichtungen und diese dann verwirklicht bis zum heutigen Tage. Ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich sehe das als äh, großes äh, Glück äh, oder auch Privileg, dass ich so früh wusste, was ich wollte und eben so, dem äh, wirklich nachgehen konnte. Und ja, bin nach wie vor sehr zufrieden. Was
1: für unterstützung gibt es? Ich meine, das ist ja jetzt nicht alles aus der Portokasse zu bewerkstelligen, diese Geschichten. Mhm. Ähm, kannst, kannst, kannst du irgendwelche Tipps und Hinweise geben für, für junge Goldschmiede, die sich selbstständig machen wollen, die auch mit dem Schritt äh, gedanklich harren. Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten in meinen Augen, da hat sich einiges getan. Sehr viele Gründerseminare, einfach mal bei der Handwerkskammer, bei der IHK gucken. Teilweise machen das auch die Städte, die eben Gründungsseminare anbieten. Das Jobcenter ist da auch hilfreich, die haben sowas auch. Und klar, was dann das Finanzielle angeht, muss man einfach gucken, wie man es äh, für sich am sinnvollsten macht. Es gibt da auch den Gründungszuschuss vom Arbeitsamt, den man vielleicht nutzen kann. Und natürlich gibt es die, die Gründungskredite. Aber das sind alles Sachen, da ist man in meinen Augen in der Handwerkskammer gut aufgehoben. Die beraten einen über diese De Minimis-Beihilfen kostenlos. Und ich bin da äh, sehr glücklich. Äh, gewesen mit einfach dem Unternehmensberater. Du kannst also weiterempfehlen,
1: diese Beratungsgremien kannst du weiterempfehlen, ja. die helfen dir dann wirklich weiter zum Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Genau, also mhm. ich kann wirklich nur jedem raten, der so ein bisschen mit sich hadert, einfach mehrere Gründungsseminare zu belegen, einfach zu gucken, okay, ist es wirklich was für mich, bin ich da bereit, dies und das auf mich zu nehmen mhm. oder ist mir das Risiko zu groß und einfach auch mal von dem Unternehmensberater durchrechnen mhm. lassen mhm. Und, und einfach mal gucken, die sagen einem dann schon, okay, hier muss man vielleicht nochmal überlegen oder hier muss man nochmal nacharbeiten mhm. oder es ist insgesamt alles stimmig.
1: Wie wichtig erhältst du diese Meisterpflicht? Pflicht ist es ja nicht mehr, aber wie wichtig mhm. ist es für dich, einen Meister zu haben, um eine Selbstständigkeit zu gründen?
0: Also der Meister ist in meinen Augen sehr sinnvoll, weil man einfach nochmal durch die verschiedenen Meisterteile andere Einblicke kriegt, die man vielleicht als Geselle nicht so hart vor allen Dingen in, in diese Buchhaltung, in diese bürokratischen, finanziellen Sachen. Ich finde, auch für die Ausbildung, es ist wahnsinnig wichtig, da einfach so ein bisschen was mit auf den Weg zu kriegen. Natürlich ist der Alltag immer ein bisschen anders als das, was in den Lehrbüchern steht, aber so ein bisschen Ahnung ist schon toll, wenn man die mitbringt. Okay. Dementsprechend, also für mich war die Meisterzeit auch nochmal eine Zeit zum Ausprobieren, zum Tüfteln, mhm. neue Sachen zu sehen, auch Ideen anderer Leute zu sehen, wie gehen die an eine Problemstellung ran. Und das ist ja alles etwas, was man mitnimmt und was einen bereichert mhm. und eben im, im eigenen Alltag dann einfach äh, weiterhilft. Okay. Also sehr sinnvolle Sache.
1: Die Zukunft vom Schmuck, vom, okay, wir haben es jetzt gerade gehabt, vom individuellen Schmuck, das nach wie vor ein, ein großes Thema ist, die Zukunft generell vom Schmuck. Wenn ich dann teilweise junge Personen sehe, die voll tätowiert sind, das ist jetzt so ein bisschen moderner Schmuck, wo dann auch Tausende von Euro kostet, Mountainbike, das entzieht ja alles irgendwo dem, dem Kapitalmarktvolumen. Wie, wie, wie... Wo ist die Zukunft des Schmucks? Was meinst du? Wird er nach wie vor noch einen Stellenwert haben in der Gesellschaft? Oder wird der Stellenwert reduzierter sein? Oder wird er sich erhöhen? Was, was meinst du, Cecilia? Ja.
0: Individualität ist einfach ein großes Thema. Mhm. Und ja, klar, eine, der eine sucht es im Tattoo, der andere sucht es aber auch im Schmuck. Mhm. Ich habe wirklich sehr viele junge Leute, die auch irgendwie gerade 18 sind, die, ähm, logisch, da geht es nicht gleich mit 750er-Gelbgold los, aber die Interesse zeigen und denen man eben auch einen Weg zeigen kann, wie sie das erreichen können. Gleichzeitig gibt es aber auch diese Familienfeierlichkeiten wie Taufe, wie Erstkommunion, Konfirmation. Wir erleben es alle, wir schmelzen alle diese ganz einfachen Tauf- und Kommunionsgeschenke, schmelzen wir alle zu, zu Hauf ein. Die will man als Erwachsene nicht tragen. Natürlich ist es ja auch eine andere Herangehensweise zu sagen, okay, ein Geschenk entwickelt sich über die Jahre, weil das Baby will es sowieso nicht tragen, aber man möchte ja eigentlich was schenken, was den Menschen im Erwachsenenalter begleitet. begleitet. Mhm. Und da darf ich tatsächlich einige Kinder und Jugendliche mit begleiten und am Ende, wenn sie dann irgendwie 18 sind oder 20 sind, das Studium geschafft haben, was auch immer, dürfen die dann mit mir zusammen ein Schmuckstück für sich entwerfen. Mhm. Und das ist für die ein Highlight und das ist wirklich auch etwas, was dann bleibt. Mhm. Und dadurch hat man ja die jungen Menschen auch schon im Geschäft. Man hat ihnen schon gezeigt, was mhm. man kann und hat sofort eine Kundenbindung.
1: Wollte ich gerade sagen, ist ja eine Kundenbindung dann auch. Ne? Richtig. Ja, ist ja genauso beim Trauring, wenn ich ein Trauring verkauft habe. Davor geht ja meistens oder oft äh, der Verlobungsring. Und wenn ich da einfach das richtig angestellt habe, dann habe ich einen Kunden fürs Leben. Ne? Ja. Richtig, ja? Mhm. richtig.
0: Mhm. Auch das erlebe ich ganz oft, mhm. dass die Leute, die eben gekauft, äh, mhm. den Verlobungsring gekauft haben, eben auch für die Trauringe mhm. wiederkommen. Ja, und auch die Geschenke zwischendurch mhm. äh, bei mir dann kaufen. Dass äh, natürlich, sobald man den Kunden im Prinzip von sich überzeugt hat, ist es, ja, ich würde jetzt nicht sagen Selbstläufer, aber ist schon viel getan.
1: Ich sehe es halt auch so, gerade so im Drawing-Bereich auch, es ist eigentlich auch eine Ehre für den Goldschmied, für den Verkäufer, dass er jetzt ein Schmuckstück produziert in der Manufaktur, die den Kunden das Leben lang begleiten. Also es ist ja kaum irgendwo was da, was, was mit dir durchs Leben geht, außer der Trauring, ne? ja, den man jeden Tag am Finger hat. Und deswegen finde ich es eine ganz, ganz große Ehre auch für den Goldschmied. Ne? Er fertigt was an, was mit dem Kunden äh, durchs Leben geht. Finde ich eine ganz emotional, hoch emotionale Geschichte. Das sollte man vielleicht nie vergessen. Ja. Mhm. Ähm
0: in meinen Augen gehört da auch sehr viel Respekt dazu, was mhm. das Ehepaar betrifft oder eben auch die Verlobung betrifft. Ja. Man kriegt natürlich auch sehr viele persönliche Sachen mit und es ist immer in meinen Augen schön, wenn man ein Teil davon sein darf, muss es aber natürlich auch mit Respekt behandeln.
1: Richtig, ne? ja. Ja, natürlich ja. ja. Es ist der Postcast. 34, 35 Minuten haben wir schon geredet. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Du bist so eine interessante, erfrischende Persönlichkeit für mich. Das motiviert mich, wenn ich solche Kunden habe, auf der Straße zu sein und Kunden zu besuchen. Und du arbeitest ja schon seit längerer Zeit mit der Firma Burger zusammen, Burger Edelmetalle. Ja. Was spricht für die Firma Burger? Was, was sagst du, hey, das, das, das ist einfach das Ding, mit der Firma möchte ich auch zukünftig arbeiten und arbeite ich gerne? Warum?
0: Das ist relativ einfach. Ich finde es toll, dass es ein kleiner Familienbetrieb ist, mhm. dass eben die Kommunikationswege kurz sind. Wenn man ein Problem hat, wenn irgendwas nicht geklappt hat, ruft man an und man hat sofort jemand in der Leitung, und der einem einfach weiterhilft. Aber ich
1: denke, dass es selten vorkommt, dass was nicht klappt, oder? <lacht> äh,
0: das... Genau, also es kommt gar nicht so häufig vor, aber wenn mal was ist, ich hatte mal eine Lieferung, die nicht angekommen ist, wurde mir direkt geholfen, wurden mir Tracking-Nummer und alles weitere rausgegeben, sodass ich dann doch noch alles erhalten habe. Also insofern, ich bin total zufrieden damit. Super. Ich finde auch einfach diesen persönlichen Austausch mhm. sehr wichtig und der mhm. ist doch bei Burger durchaus gegeben.
1: Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für den Podcast. Liebe Zuhörer, wie gesagt, lohnt sich hier reinzukommen, lohnt sich mal einen Besuch in der Mainzer Altstadt durchzuführen und durchzulaufen. Ist eine wunderschöne Stadt und eine wunderschöne Goldschmiede, eine extrem freundliche, sympathische Person gegenüber sitzend, die sich mit Sicherheit auch Zeit nimmt, wenn ein Kollege hier reinkommt und einfach mal sagt, hallo, ich bin ein Kollege aus sonst woher und ich würde mal gerne mal das Geschäft anschauen. Und wirklich toll, ich wünsche dir alles erdenklich Gute, dass es so weiterläuft, wie du dir es vorstellst. Es wird immer mal wieder Höhen und Tiefen geben, das sehe ich auch jeden Tag, aber du schaffst es mit deinem extremen Optimismus, mit deinen, mit deinen ganz klaren Zielen schaffst du das. Ich habe da überhaupt kein Bedenken. Sie sehen ja, vielen herzlichen Dank. Danke.
0: Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.